0: Der sonnenklar tv Reisepodcast mit Kai Petzmann. Und Harry Waldfort. <lacht> es geht um Malta, meine sehr verehrten Damen und Herren. Malta ist ein Reiseziel, das nicht nur für Steuerflüchtlinge, sondern auch für Urlauber immer populärer wird. Ähm, ich lese das jetzt mal ab. Es liegt 100 Kilometer südlich von Sizilien, und 300 Kilometer östlich von Tunesien, also dem afrikanischen Kontinent. Entsprechend ist das Klima auf den drei maltesischen Inseln. In unserem Sommer, also in den Sommerferien zwischen Mai und August, haben wir dort eine Durchschnittstemperatur von 24 bis 32 Grad. Geil. was fällt dir
1: zuerst zu Malta ein? das vergessene Urlaubsziel. Es ist tatsächlich so. Ich habe vor zig Jahren auf Malta zum ersten Mal gedreht und kam dorthin und habe mir innerhalb der ersten 48 Stunden, glaube ich, gefühlt Mal gesagt, was bist du eigentlich für ein Vollhorst, dass du hier zum ersten Mal bist und dass du nicht schon vor 20 Jahren hier warst. Denn Malta verbindet und vereint auf engstem Raume alles, was tatsächlich einen Urlaub lebens- und liebenswert macht. Aha. Du möchtest jetzt bestimmt wissen, warum, ne? Ja. Ja, das, ja, das, das, ist, echt, das ist echt lustig. Du Alleine war Ich habe immer gesagt, mein Kameramann konnte schon irgendwann nicht mehr... Ich habe guck mal, wie sauber das hier ist. Das, ich, ich bin mir hinter selbst auf den Keks gegangen, weil es tatsächlich... Es blitzt und blinkt alles. Es ist vielleicht... Es ist ja die kleinste europäische Hauptstadt, aber es ist vielleicht auch die sauberste Stadt, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ähm, es ist alles restauriert worden. Natürlich war... Ähm Valletta, Europas Kulturhauptstadt 2019. Dafür hat man sich fein rausgeputzt. Allerdings war auch schon vor zehn Jahren Valletta einfach wahnsinnig schön. Du hast viele Festungen, Burgen beziehungsweise diese diese kleinen Kirchen, auch die, die, die große Kirche, die Kathedrale. Es ist alles wirklich restauriert. Eine Stadt, die so von A bis Z restauriert und wieder instand gesetzt wurde wie Valletta, glaube ich, gibt es. Kein zweites Mal. Ja, und äh, die Moderne trifft die Tradition und das unterschätzen ganz, ganz viele für mich.
0: Ich habe noch nicht erwähnt, dass äh, Malta nicht eine Insel ist, sondern es sind drei Inseln: Richtig, genau. Malta, Gozo und Cumino. Mhm. Und äh, Malta selbst ist mal gerade so groß wie München. Richtig. Und... Äh, bietet aber unterschiedlichsten Urlaubsinteressen und Urlaubsvergnügen. Äh, also ich denke bei Malta zunächst am Badeurlaub.
1: Ja, und witzigerweise ist Badeurlaub noch nicht mal eine, eine Prämisse. Das ist noch nicht mal eine Priorität, die gesetzt wird, denn das ist, glaube ich, das große Manko von Malta, dass du, außer jetzt in Milliard zum Beispiel, ähm, so gut wie keine... Strände hast. Du hast also so gut wie keine Sandstrände. Das Meer holt sich sehr viel zurück. Es ist aber auch nie so konzipiert gewesen, glaube ich, von der Natur, dass Malta eine Insel der Strände oder eine Inselrepublik der Strände wird. Denn... Ähm was man hier hat, man hat mit die beste Wasserqualität in Europa wird jedes Jahr mit der blauen Flagge vom ADAC ausgezeichnet. Ähm, du hast kristallklares Meer, für Taucher ein absolutes Eldorado. Ob das Nachttauchgänge sind, ob das Höhlentauchgänge sind, die man auch sehr gerne vor den vorgelagerten Inseln, also vor Comino oder Gozo macht. Ähm, ob das äh, Wracktauchgänge sind. Also das das ist unglaublich wichtig mittlerweile geworden innerhalb Europas als als Tauchreiseziel. Aber ich sage es noch mal gerne, als klassische Badedestination würde ich Malta und die Inselrepublik Malta keineswegs sehen. Ich sage immer, es ist für mich
0: die gelbe Insel, Okay. weil alle Gebäude sind aus demselben farbigen Sandstein stimmt, äh, gemacht. Ja, und stimmt. da ist dieses sandstein das Gelbe ist die vorwiegende Farbe überhaupt, mhm. unterbrochen durch sehr viel Grün. Ähm, Valletta ist übrigens die einzige Hauptstadt Europas, in dem man sich nicht
1: verlaufen kann. Ja, das stimmt. Das ist Im Endeffekt ist es ja, ist es ja so, ich, ich finde es immer so lustig, wenn die Leute nach New York fliegen und sagen, oh Gott, das will ich, Manhattan, oh Gott, das ist doch, das verschluckt mich, das spuckt mich nie wieder aus. Ich meine, wer sich, ganz ehrlich, wer sich in Manhattan verläuft, der verläuft sich auch in seiner eigenen Wohnung. Und so, genauso ähnlich ist ja im Endeffekt Valletta aufgebaut. Ja. In diesen, in diesen äh, äh, Quartern, also in, in, in diesen vier... Schachbrettmuster, Schachbrett genau. Ja. Also, Du kannst dich du kannst dich nicht verlaufen. Das geht nicht. Und ähm, am Ende des Tages ist natürlich auch Valletta nicht wirklich groß. Ich finde diesen Hafenbereich unten traumhaft schön, ähm, wo also ein Restaurant neben dem anderen ist. Valletta ist nicht günstig. Valletta ist schon relativ hochpreisig. Sowieso Malta ist relativ hochpreisig von den Nebenkosten. Aber wenn ich sage hochpreisig, immer die Kirche im Dorf lassen. Ja, ja. Wir reden, wir reden jetzt nicht von von Dubai oder von, von von Großbritannien, von London oder sonst was, aber es ist auf jeden Fall kein kein Verramsch keine Verramschtregion, mhm. wenn du weißt, was ich meine. Ja. Ähm, es ist auch wahnsinnig viel Geld da. Du hast ja gerade schon, so zwar mit dem Augenzwinkern gesagt, nicht nur eine Oase für Steuerflüchtlinge. Ähm, ich meine, natürlich ist Malta ein absolutes Steuerparadies und das lassen die sich aber trotzdem auch vergolden. Es gibt, glaube ich, keinen Malteser, dem es finanziell nicht gut geht. Ähm, das sieht man anhand der Häuser, der Wohnungen, der Autos, an den Menschen. Äh, Malta ist eine sehr junge Urlaubsregion. Was mich sehr verwundert, es sind sehr viele junge Leute, die dort Urlaub machen.
0: Jetzt äh, werde ich den Kai mal fragen, woran merke ich, dass ich in Valletta bin, wenn ich mit einem Tuch vor den Augen, mit einem Hubschrauber dort gebracht werde? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Woran merke ich, dass ich in Valletta bin?
1: Boah, <lacht> ist, du ganz ehrlich, keine Ahnung, das weiß ich nicht.
0: Du musst auf die Haustüren gucken. Okay. Da hängen so Haustürklopfer dran. Ja, das stimmt. Ja, und es ist immer ein Delfin.
1: Stimmt. Ja, das ist tatsächlich. <lacht> es stimmt, das ist tatsächlich ja. so. Also es, das ist, das war auch wieder dieses Ding. Wir sind durch diese Gassen gegangen und wollten dann halt so ein, einfach mal so einen Laufweg filmen. Ja. Und irgendwann blieb da mein Kameramann stehen, guckte zur Seite, guckte dann in so einen, in so einen Innenhof, so in Spanien würde man sagen so ein Patio. Yeah. Und da dran war der Türklopfer, klar, dieser Delfin. Und es war alles auch wieder, es war so wie Bilderbuch. Ich meine, seit 1980 ist das ja UNESCO-Weltkulturerbe ganz ja, ja. Letter, ne? Das ist, Also es stimmt, die Türklopfer. Ja, Harry, ich dachte jetzt es wäre an Gerüchen oder an Geräuschen an dem Klingen der Glocke. Es ging auch diesmal nicht um Getränke. <lacht> ja, 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 ich, ich, ich dachte schon genau, weil wie heißt, wie heißt denn dieses, dieses 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 Kräutergetränk nochmal, was die da was die da immer trinken? Ich habe es leider Gottes vergessen. Ich habe es noch nicht getrunken. Alles ja, es schmeckt es schmeckt ganz lecker, ist ganz erfrischend. Aber äh, wenn man noch mal Malta sich sich so vornimmt und diese Inselrepublik Malta ist witzig, dass es zwischen Gozo und der Hauptinsel Malta gibt es tatsächlich Tatsächlich Wettkampf. Denn ähm, ich habe gerade gesagt, es ist eine relativ junge Insel. Äh, viele jüngere Menschen kommen dorthin. Unter www.visitmalta.com kann man sich den Veranstaltungskalender mal anschauen. Und ähm, es ist ja wirklich alles, was Rang und Namen hatte. Im Klassikbereich, im Jazzbereich, ähm, ist ja schon auf Malta gewesen. Es gibt das, das Malta ähm, Classic Festival und. Es gibt eben viele Kirchen auf Malta. Und auf Gozo, was ja wesentlich kleiner ist als Insel, gibt es ebenfalls ganz, ganz viele Kirchen. Also man Wetteifest schon mal, wer hat die schöneren Kirchen? Wer hat mehr Kirchen? Wer hat das schönere classic konzept und das schönere classic festival Man bettelt so ein bisschen gegeneinander, was natürlich nur einem zugutekommt. Das ist der Endkonsument, das sind wir, wenn wir dort Urlaub machen. Ja. Denn du hast wirklich, du hast über 100 Events, da sagt man fest das. Ähm, das geht also wirklich vom Karneval los, von dem größten Feuerwerk äh, Festival, was es überhaupt gibt. Da hat man den Karneval auf Malta, wie gesagt. Dann gibt es gibt es die die Isle of MTV war immer dort. Das bedeutet also sehr sehr viel Rock Festivals, Pop Festivals, wie gesagt, Classic Festivals, Jazz Festivals. Ähm, die geben sich die Klinke in die Hand. Es ist ein Veranstaltungskalender, der würde normalerweise, sage ich mal, Och ja, einer Insel gerecht, die ungefähr zehnmal so groß ist. Mhm. Aber das, das lassen Sie sich nicht nehmen. Sie, Sie feiern gerne am liebsten jeden Tag irgendetwas.
0: Ja. Reden wir mal über klassischen Urlaub. Mhm. Und äh, ich denke dann an Mittelmeer, Strände, Hotels und natürlich auch Preise. Mhm. Also, was ist
1: zum Beispiel mit dem klassischen Badeurlaub? Ja, wie, wie gerade angesprochen, ist es, ist es, du kannst baden gehen. Also das ist, viele haben Stege gebaut, sehr ausladende und einladende Stege, ähm, die ins Meer reingehen. Du musst teilweise über Felsen rein. Ähm, wie gesagt, die Wasserqualität lädt geradezu ein. Du hast äh, nicht viele Strände und Buchten, die du hast. Die sind aber auch nicht überfüllt. Da sich tatsächlich der klassische Badeurlauber im Mittelmeer eher von Malta abwendet. Mhm. Ein Urlauber, der sagt, so wie du ja zum Beispiel. Du bist ja auch nicht jemand, der sich der sich äh, zwei Wochen lang jeden Tag sechs, sieben Stunden an den Strand flackt. Nein. Du kannst aber zwischendurch mal für drei, vier Stündchen in eine schöne Bucht so Vielleicht auch zum Sundowner und tagsüber äh, erkundest du im Endeffekt Malta, du fährst mit der Fähre rüber nach Gozo, du machst eine Bootsfahrt nach Comino, Na, gehst dort in die blaue Lagune, was ein, ein, das ist atemberaubend schön, dort kannst du zum Beispiel von Bord gehen, kannst in der blauen Lagune schwimmen, ich habe es im März gemacht, unter Androhung körperlicher Gewalt meines Redakteurs, der gesagt hat, wenn du jetzt nicht da reinspringst, dann bleiben wir so lange hier und ich hatte Hunger. Ich bin also dann wirklich reingesprungen bei 17 Grad Wassertemperatur ähm, und da hat er mich dann vor, vor sich hin dümpeln lassen, wie so eine olle Boje. Das ist ein Traum, wirklich, Harry. Aber ich würde es trotzdem nicht zum klassischen Familien- und Badeurlaub das wollte ich, das ziehen. Das wäre meine nächste Frage nee. gewesen. Also, äh, Kindern? Doch, du, natürlich kannst du mit Kindern hinreisen, weil die Hotellerie auch sehr, sehr schön ist. Malta ist jetzt keine Urlaubsregion, bei der ich sagen würde, du fliegst zurück und Erzählst erstmal komplett der gesamten Verwandtschaft, in was für einem atemberaubenden Hotel du gewesen bist. Wir haben zum Beispiel mit unserem Labranda Rivera natürlich ein absolutes Traumhotel oben an der Spitze, genau vis-à-vis -vis von Comino. Du blickst auf Comino, du blickst auf Gozo. Das ist schon wirklich mit das modernste Hotel, was es dort gibt. Die Hotellerie ist sehr weit weg von All-Inclusive. Es gibt ein, zwei Hotels, unseres zum Beispiel. Äh, ansonsten ist es eher Frühstück und Halbpension, weil, ja. weil, weil der Malteser sagt, warum Will jemand All-Inclusive haben, wenn er den ganzen Tag unterwegs ist? Eine Jeep-Tour machen über Malta, ein absolutes Erlebnis. Die ganzen Bootsausflüge, die du machen kannst. Du bist passionierter Angler. Dein Herz würde hochschlagen, ob das Hochseefischen ist, was du machen kannst. Oder ganz normal einfach in Ruhe angeln gehen. Es ist tatsächlich die Natur, die die meisten Menschen dorthin lockt. Ja. Und immer machen wir uns nichts vor. Wer sich Malta nicht vorstellen kann oder will, der soll einfach mal an eines denken. Bei Gladiator, Troja, Popeye und, und, und hat Hollywood keine Kulissen bauen lassen, was sie ja mittlerweile machen oder vor einer sogenannten Green Box oder Blue Box gedreht, ja. sondern hat die natürlichen Gegebenheiten, mhm. gerade Troja mit, mit Colin Farrell, ein sehr, sehr schöner Film, ist zu 80 Prozent auf Malta gedreht worden. Hollywood sagt, und darunter sind absolute star wie Ridley Scott zum Beispiel, Hollywood sagt, Malta ist eine der schönsten Naturfilmkulissen, die man sich überhaupt vorstellen kann und die man weltweit auch nicht nachbauen kann. Und da ist vielleicht, da liegt der Hase im Pfeffer. Ich glaube, das ist das Magische, die Geschichte Maltas die Schönheit der Inselrepublik, dieses Füllhorn an Aktivitäten und, und, und Events, die dort stattfinden, Veranstaltungen, Konzerten. Und das ist ja dann nicht ein Konzert. Da kommen dann gleich, da kommt die Creme de la Creme der Opernsänger zum Beispiel, der klassischen Opernsänger, kommen dorthin und sind eine Woche da. Das ist dann die Classic Week. Ja, und so füllen die eben prallvoll dieses Inselprogramm. Und ja. Das macht Malta besonders.
0: Das Thema Sport, das ist
1: ja, auf Malta wird groß geschrieben, Wassersport. Ja, übers Tauchen haben wir gerade schon gesprochen. Ja, schon ja, das Thema Sport, vor allem Sportwetten, ne? Die, die meisten, die meisten Sportwetteranbieter sitzen ja tatsächlich auf dem Alter. Ja, weil du da die Glücksspiellizenz irgendwie. Äh, einfacher bekommst als in Deutschland. <lacht> ich, das war der Euphemismus des Tages, ja. Ich glaube, einfacher bekomme. ich glaube, da steht jemand am Flughafen und sagt, Glücksspiellizenz Glücksspiel gefällig. Ja. Ja, hier so, nicht Lottoschein gleich die Glücksspiellizenz. Nein. Ähm, Spaß beiseite, Sport. Ja, Sport wird interessanterweise groß geschrieben, allerdings nicht im im herkömmlichen Sinne sowas wie Tennis oder Golf, oder also es gibt, ich glaube, es gibt einen einzigen neuen Loch Golfplatz dort, ähm, sondern eher das Wandern und Radfahren. Du wirst nicht in der Lage sein, auch als geübter Wanderer, sämtliche Wege Maltas rein in die Hügel, in die Berge, also Berge in Anführungsstrichen, innerhalb von drei oder vier Wochen abzulaufen. Also da müsstest du jeden Tag schon richtig gewaltig Gas geben. Radfahren, genau dasselbe, sehr viele Touren werden angeboten. Es gibt sehr viele Radsportvereine und Verbände mittlerweile gerne nach Malta, weil du halt auch selbst in der Hochsaison, also nie so dermaßen eine Hitze hast. Malta hat ein unglaublich angenehmes Klima und ist für mich zum Beispiel eine der Top- Top-Adressen auch für den Winter. Denn in Malta werden die Bürgersteige im Winter nicht hochgeklappt. Mhm. Du hast mit St. Julians und Parcheville hast du sehr zentral gelegen das absolute Epizentrum der Kneipenszene. Und die haben sich natürlich von der... von von den britischen Besatzern haben die sich natürlich da das Beste rausgeholt. Das ist nun bekanntlich nicht unbedingt die britische Küche, nein. Aber das sind die Getränke, das ist das ist diese Pub-Philosophie, Live-Musik. Ja, in in irgendeinem Pub in St. Julian's oder Parcheville steht ein Irish-Folk-Sänger oder oder irgendeine Band. Das ist wirklich unglaublich schön. Und das Leben spielt sich, solange die Temperaturen so um die 15, 16 Grad im Winter, spielt sich alles draußen alles auf der draußen Straße. Wird, ja. ah, das ist, also wie gesagt. Du kannst eigentlich mit einem Mietwagen Malta innerhalb von drei vier Tagen echt erkunden, aber du findest auch beim fünften sechsten Mal Malta findest du immer wieder so einen so so ein Hidden Treasure, so ein, so ja. so ein verstecktes äh, äh, so einen versteckten Schatz. Ja, wir
0: kommen jetzt zu einem Thema, äh, was im Entferntesten damit zu tun hat, nämlich äh, etwas, was man gar nicht erwartet. Malta ist ein Bergsteigerparadies. Ja, tatsächlich, ja. Und oder sagen
1: wir es besser: ein Kletter eldorado Ja, es sind. Ich habe mich sehr gewundert, als wir angekommen sind, ist eine Truppe aus Australien. Es sind zwölf oder zwölf oder dreizehn Jungs und Mädels, wo man gleich gesehen hat an der Kleidung. Äh, gut ich habe an meinem Körper runtergeguckt und habe hab auf deren Körper geguckt, durchtrainiert bis zum geht nicht mehr also nicht ich sondern die anderen ähm kletterklamotten dabei diese klassischen Rucksäcke die Haken hingen da hinten drin und ich habe die dann gefragt wo sie herkommen ja sie kämen aus Australien würden eine Europa Rundreise machen und da habe ich schon gesagt witzig uns deutschen wo es direkt vor der haustür eigentlich liegt mit einem süßen, schnuckeligen Flughafen, wo die Abwicklung ganz schnell ist. Ganz freundliche Menschen. Der Malteser ist eh ein in sich ruhender, glücklicher Mensch. Uns fällt es so schwer, nach Malta zu reisen. Wir nehmen dann die anderen Mittelmeerinseln lieber. Die Australier haben es mittlerweile, oder auch Asiaten haben es mittlerweile auf ihrer Route. Und die sagten, sie klettern die interessantesten Regionen Europas ab. Und da habe ich dann auch da hab ich nicht schlecht gestaunt, weil ich wusste das zu dem Zeitpunkt nicht. Ich habe gesagt, aber habt, glaubt ihr nicht, dass ihr euch irgendwie grob verflogen habt mit Malta? Dann sagten die, nein, es gibt gerade für Free Climber für die richtigen Kletterer, also nicht Bergsteiger im klassischen Sinne, auf die, was weiß ich, 8000 80er. Es gibt dort unglaublich schöne Berg- und Kletterparcours, ja. auch für Freeclimber. Und ähm, ja, das ist tatsächlich, das hätte ich nicht gedacht. Ha, du weißt
0: so viel, ne? <lacht> ja. Aber eins wirst du nicht wissen. Weißt du, Komm. was Water Soloing ist?
1: Water Soloing? Ne. Tiefwasser, im tiefen Wasser alleine, versenkt werden? Nein. Nein.
0: Man fängt an, vom Wasser aus ein Steilwand hochzuklettern, ungesichert, alleine. Oh. Und du kletterst so hoch, wie du so weit du kommst. Ja. Und wenn es nicht mehr geht, lässt du dich einfach fallen und du fällst ins
1: Wasser. Aber ja, das ist. <lacht> <lacht> da gibt, Harry, da gibt, es, da gibt es echt einen Begriff für. Ja, Deepwater Solo. Das, ja das ist ja der Knall im All. Ich habe das nämlich gesehen. Das haben ganz viele gemacht. Die sind, das habe ich gerade gesehen, äh, bei, der, bei der Blauen Lagune. Und äh, ich glaube, es war auf der Rückseite, auf der in Malta abgewandten Seite, auf Comino. Da hingen die wirklich. Im Felsen, über dem Wasser, der so überlappt. Ja, also ja. wo unten das Wasser sich in den Weg reingegraben hat. Und genau, die sind da rumgekraxelt. Da gibt einen Begriff. Ungesichert. Unges ja klar, ungesichert. Mein Gott. Harry, Deswegen Harry.
0: Soloing. Alleinig. Ah. Alleine auf dich gesetzt. Also wenn Sie das mal vorhaben, also ich werde das sofort machen. Ja, na, Harry, ja, ja. Ist es, da sind wir ich zwei wollte, auch geradezu prädestiniert. Ich wollte gerade unbedingt mal so einen überhängenden Berg, äh, <lacht> äh,
1: ja... Ja, genau, da man, muss man bei mir einen Lastenzug dann erstmal einrichten irgendwo mich einfach nur hochziehen, wie so ein, wie so ein ich, Sack Kartoffeln ich,
0: ich glaube, ich fange
1: unten an <lacht> ja, Das sollte man machen am besten ja. Ja. oder einfach gleich von oben so, fallen lassen
0: Bevor wir noch uns da drin vertiefen wie wir uns vielleicht schon aus zwei Meter Höhe äh, dann ins Wasser fallen lassen weil Die weiter Water kommen wir Soloing,
1: nicht. Dankeschön. das ist super das, ja. das werde ich nie wieder vergessen
0: Okay, wir reden jetzt mal über die Preise. Ja. Wie ist es da? Teuer?
1: Der, der Preis ist heiß, sag ich dir. Das, ja. ist, das, muss, das, muss, man, das muss man, wie gesagt... Nein, ähm, Malta ist, wie gesagt, keine All-Inclusive-Destination. Malta ist kein Massentourismus. Malta ist... Ähm, auch nicht darauf angewiesen, wie andere Regionen, in denen wir unseren Urlaub verbringen. Das darf man nicht vergessen. Malta ist wirklich nicht darauf angewiesen. Sie lassen uns aber nicht raushängen. Ich habe gerade mal so zwischendrin fallen lassen. Der Malteser ist ein unglaublich warmer, warmherziger Mensch. Wie sagte, wie sagte eine Fremdenführerin so schön und palierte auf perfektem Deutsch? Sagt jeder, der bei uns mal vorbeigefahren ist, in den Jahrhunderten davor, hat sich gedacht, ach, das, das ist schnuckelig, das erobern wir jetzt mal eben. Ob das die Portugiesen, die Spanier, die Engländer gewesen sind, sind und man hat sich tatsächlich das Beste rausgezogen. Da ist man sehr stolz drauf. Man hat eine maltesische Kultur, man hat auch die maltesische Sprache. Allerdings sind die unglaublich polyglott. Ähm, am Ende des Tages sind sie aber vom Tourismus nicht abhängig. Und das mm. schlägt sich nieder in vielen kleinen Hotels. Es gibt auch in Valletta wunderschöne äh, so, 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 so Boutique-Hotels mit 20, 23 Zimmern. Aber da hinzugehen und zu sagen, boah, da mache ich jetzt ein Mega Schnäppchen. Das will der Malteser auch gar nicht. Wobei, ganz ehrlich, wenn ich mir unsere Preise anschaue, 4,99, 5,99 für vier Sterne Superior mit All Inclusive, mit unserem Labranda, ja. äh, da sind wir schon wirklich, da, da, da sind wir ein Einhorn auf, in, in der Maltesischen Inselrepublik. Ja. Also, aber das, das zum Thema Preise und die Nebenkosten draußen, wenn man ein Bierchen trinkt, für mich, ich habe ja so einen Bier, eingebauten Bierbarometer. Ja. Ähm, also, wenn ich für ein 05er Bier nicht mehr als 4,50 Euro, 4 Euro bezahle, dann bin, ich, dann bin ich eigentlich in so einer Region happy. Und das hat es meines Erachtens nach, solange ich mich noch daran erinnern kann, nicht gekostet. Mhm. Gut. So, dann wollen wir noch über, über Gozo einen, einen Satz noch ja, verlieren. Ja, klar. Weil ähm, Gozo hat etwas Schönes, diese sogenannten Hop-on-Hop-off-Busse. Ja. Du kannst ja sowieso auf der gesamten Insel Republik Malta kannst du wenn du sagst, ich will bei Linksverkehr nicht unbedingt einen Mietwagen nehmen. Ja, weil das ist, war nämlich meine Frage. nächste so, okay. Frage über so, okay. den, über
0: den okay. Mietwagen. Aber äh, jetzt bist du
1: schon beim Linksverkehr. Also gut. Es ist, es ist Linksverkehr tatsächlich. Da ist auch, auch nichts falsch gelaufen beim Autobau. Ähm, und das ist gewöhnungsbedürftig. Und viele nutzen deswegen diesen unglaublich ausgebauten Busverkehr. Du zahlst echt Peanuts für ein Tagesticket, du kannst aber auch gleich ein Wochenticket buchen und kannst dich überall mit den Bussen flexibel bewegen. Das kannst du auf der Hauptinsel Malta. Aber zum Beispiel Gozo, du kommst an mit der Fähre, kostet auch wirklich nur, ich sag mal, ein Zehner. So, dann fährst du rüber, brauchst ungefähr eine halbe, halbe Stunde, legst an und da stehen schon überall diese Doppeldeckerbusse. Dann steckst du deinen dein Kopfhörer ein unten, sind auch Kopfhörer vorhanden, Wählst deine Sprache aus, so wie man das aus zum Beispiel Barcelona, London oder sonst wo kennt und dann fährst du mit diesem Hop-on-Hop-off-Bus, machst du eine traumhaft schöne Tour, kostet so um die 20, 25 Euro und kannst den ganzen Tag flexibel dich auf Gozo bewegen, wirst teilweise rausgelassen, dann erklärt er dir draußen was nebenher läuft die Erklärung auf deinen Kopfhörern. Aber auch der Busfahrer oder der Guide, der dabei ist, erklärt was. Und wenn du sagst, oh, das gefällt mir aber hier. Und das ist mir jetzt gerade im Moment zu wenig Zeit, ich möchte mal an den Strand gehen oder sonst ja. so, dann springst du halt auf den nächsten oder übernächsten Bus wieder auf. Und dann kommst du wieder irgendwann mit deinem Bus am Hafen an und nimmst die nächstbeste Fähre, die rüberfährt, weil du, nimm, du bist auf keine Fähre und auf keine Zeit angewiesen und setzt einfach wieder über. Auch das, finde ich, haben die Malteser sehr smart und sehr urlauberfreundlich und entdeckerfreundlich gelöst. Hm.
0: Last but not least... Um wie viel Angebote zu Malta haben wir von Sonnenklar TV?
1: Wir sind im Angebot. Ja wir, ja, wir sind, also wir sind immer so, also wir sind eigentlich recht gut bestückt. Wir sind auch einer der Marktführer, wenn es um Malta-Urlaub geht. Ähm, allerdings soll das auch in einem sauberen Preisgefüge und Leistungsgefüge sein. Also ich sag mal, wir haben immer so Toujours, äh, ob von Kurztrips, Wochenendtrips, ähm, bis zu zweiwöchigen Urlauben, äh, mit Hotel-Hopping, mal direkt am Wasser, mit drei Tagen in Verbindung, ähm, Valletta, also wir haben immer so um die 20, 25 Angebote eigentlich von Malta dabei. Nicht zu vergessen, dass ja der Ursprung der LAL Sprachreisen, der ebenfalls zu uns gehören, ja, ja auf Malta gewesen sind. Ja, Malta steht ja auch für den klassischen Sprachurlaub. Mhm. Und, ja, das kann man auch, man kann auch das Sprechen auf Malta üben. Wow, sollten wir mal machen. Nein, das brauchen wir nicht. <lacht> wir zeigen den Malteser mal, was Nahe okay ist. Ja, das war der
0: Sonnenklar-TV-Reise-Podcast. Diesmal war das Thema Malta und äh, Sie hörten Harry Weinfurt und Kai Petzmann. <lacht>